1: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 155 que lo vamos a dedicar casi de forma monográfica a una visita muy especial que hemos hecho esta semana, concretamente el jueves que estuvimos toda la jornada en la nueva base del Alinghi Red Bull Racing, ya sabéis uno de los seis equipos que va a competir en la próxima edición de la Copa América de Barcelona. Y ha sido una jornada muy especial porque es la segunda ocasión en la que visitamos al equipo suizo, pero la... primera Primera en la que lo hacemos en la base nueva, porque ya sabéis que estuvimos el año pasado hablando allí con Marcelino Botín, con Andrea Amone, con Joan Vila, pero todavía estaban en la base antigua y ahora ya están en unas instalaciones que la verdad es que son una pasada. La base del equipo que tiene pues todo, desde las instalaciones para guardar los barcos, los palos, la velería, un gimnasio que tienen allí de la leche, toda la zona de hospitality, que bueno, que la verdad es que es una auténtica maravilla, no sé yo, me retrotraje ya aquella bendita Copa América de 2007 que fue un poco el principio de todo esto ¿no? y que yo creo que Barcelona ya empieza a oler a eso, pues bueno, vamos a volver a hablar con Andrea de Mone, porque anda que en un año no le han pasado cosas y no le ha dado tiempo a sumergirse en el equipo de Aling y Red Bull Racing con lo que vamos a recuperar las sensaciones con ella y vamos a darle la bienvenida también en esta bitácora del role a dos de los miembros del equipo suizo, primero a Filippo Cravetto uno de las piezas clave del equipo de diseño que capitanea nuestro Marcelino Botín y a Jaime. Jaime Triay, que a sus solo 22 añitos ya ha conseguido también un puesto en este equipo de diseño. Jaime, además, que es sobrino de Ignasi Triay, a quien le mandamos un enorme abrazo desde aquí, el histórico capitán del Bribón prácticamente durante toda su trayectoria. Pues bien, enseguida los escuchamos a los tres y nos sumergimos en este Alinghi Red Bull Racing. Y es que quedan menos de seis meses para que arranque la competición. El 22 de agosto arrancará en Barcelona la última regata preliminar y luego ya vendrá todo seguidito la Copa Louis Vuitton, la de mujeres, la de jóvenes y la Copa América propiamente dicha, con lo que desde el 22 de agosto prácticamente hasta final de octubre estaremos allí en Barcelona amarrados también os quería contar en esta bitácora que vamos a tener cambios estructurales a partir de la próxima semana, vamos a abandonar por primera vez desde que arrancamos este proyecto, la estructura de Plaza Podcast del Grupo de Valencia Plaza, que jolina, al que estamos tan agradecidos y que con tanto cariño nos acogió en su seno desde el minuto uno, pero bueno, las circunstancias cambian, la vida da muchas vueltas y en esta ocasión hemos decidido de forma mutua separar nuestros caminos, pero bueno, con la convicción de que al amigo Rafa Lupin, a toda la gente de Plaza Podcast, la gente le va a ir de maravilla. Y el rol es bueno, que va a seguir existiendo, pero en diferentes plataformas. No os preocupéis porque vamos a seguir estando en Spotify, en Apple Podcast, en Evox. Las demás creo que me las voy a cargar porque Google Podcast lo cierran ahora en abril y porque todas estas de Amazon y de tal, pues yo creo que al final no entra casi nadie. Pero bueno, en las principales plataformas vamos a seguir estando. Lo único que va a pasar es que a lo mejor las suscripciones se desactivan. Voy a ponerme esta semana que viene con toda esa historia y ya os contaré la semana que viene cómo queda, pero bueno, a lo mejor lo único que pasa es que cambia el canal en el que se reproduce el role aunque se siga llamando igual lo vamos a seguir teniendo también en nuestra página web en elrole.com, allí lo podéis escuchar, en YouTube también lo vamos a seguir colgando, bueno y si tenéis cualquier duda suscribiros a la newsletter que mandamos todos los sábados porque allí incluiremos a partir de la semana que viene los nuevos enlaces buenos para seguir este role, ya sabéis para suscribiros simplemente os metéis en la web en el elrole.com y ahí en el formulario de contacto nos mandáis el mail o si no me mandáis un mail a nochegomez.com y os apunto encantado. Yo os digo, partido el sábado, ya mandaré todos los nuevos enlaces donde está el Role y nada, yo creo que la transición va a ser bastante normal, pero bueno, si hay algún problema en el camino, disculpadme y lo resolveremos encantados. Y ya sabéis que cualquier duda relacionado con esto o con cualquier otra cosa, nachogomez.com o me escribís al 613 -07 27. Pero bueno, eso será la semana que viene. Esta semana, aparte de la visita que hemos hecho a la Lingui, ha habido otras muchas cosas en la actualidad informativa. Por ejemplo, que estamos a puntito de arrancar, lo hará el día 27 en Sarenal, en el Club Náutico Mallorquín, el Mundial de 4,70 mixto. Va a ser del 27 de febrero al 3 de marzo y en él tenemos a Jordi Chamar y a Nora Bruckman, que son uno de los grandes favoritos tanto para llevarse medalla en este Mundial como en los próximos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, estaremos muy atentos a esta nueva cita para Jordi y para Nora También también hay este fin de semana una nueva cita de SailGP, GP. Compiten en Sydney, Además, hay otro que, que va a ser papá y se lo pierde, como es Pete Barling. Al final ya se ha puesto de moda y prácticamente todos los grandes premios tienen alguna ausencia por paternidad, que me parece de maravilla. Bueno, al final, a Burling lo va a sustituir a la caña del New Zealand otro real como es Nathan Uterich. Y veremos cómo hacen los españoles, porque las condiciones van a ser de rasca. Y ya sabemos que con poco viento el equipo español, bueno, pues lo ha hecho más o menos bien, pero con viento todavía no, con lo de que desde aquí le mandamos todas nuestras fuerzas sí, y a ver eh, que lo hagan de maravilla. Luego también hemos seguido teniendo noticias de nuestro principal armador de la fundación, Barcelona Capital Náutica, porque ha anunciado un acuerdo esta misma semana con la Federación Catalana de Vela, en el que van a colaborar en múltiples proyectos que están centrados principalmente en cuatro ejes el apoyo a los navegantes de la clase mini, la formación y promoción de la práctica del foil entre las nuevas generaciones y la vela inclusiva con lo que bueno, van a salir de ahí mil y iniciativas que os iremos contando poquito a poco y esta semana que también se ha presentado la quinta edición del circuito mediterráneo que ya sabéis que es un circuito para las clases ORC y A2 que aglutinan y que organizan tres de los grandísimos clubes náuticos de nuestro país como son el Real Club Náutico de Palma con la Palma Vela, el Real Club Náutico de Barcelona con el Trofeo Godó y el Real Club Náutico de Valencia con el Trofeo de la Reina. Y como no, vamos a tener también en esta bitácora del Role nuestra habitual sección del windsurf de la mano de nuestro querido Luis Faguas. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 151 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno y como os decía en la introducción Hemos vuelto a la base de Alingui Bueno, hemos vuelto no Hemos venido a estrenar lo que es la nueva base De la Alingui Red Bull Racing Que la verdad es que es una pasada Me acuerdo que veníamos aquí a Barcelona Hace aproximadamente un añito, un poquito menos Y un poco hablábamos por los grandes protagonistas Que en clave española Tenemos en este Alingui Red Bull Y que son muchos Y digo, joder, pues voy a repasar cómo van las cosas Porque anda que no han pasado cosas en este añito Y he querido invitar primero que nada En esta bitácora del role a que repita a Alguien que además que sé Que nos sigue de vez en cuando Jolín, eso a mí me hace mucha ilusión Que no es otra que Andrea de Mone Andrea, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas
1: bien. de nuevo Y bienvenida de nuevo a este role Gracias ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo van las cosas?
2: Muchas cosas. Sí. De hecho, cuando decías un año, digo solo. Es, es increíble cómo, cómo pasa el tiempo y rápido, y, y que ya estamos a seis meses de la primera pre-regata. Es increíble la base, la evolución. La última vez que viniste, estábamos como podíamos, estrenando sí. un barco cero, ¿no? Que teníamos todo por hacer. Y ahora pues está anunciado ¿no? que en abril llegará un potencial barco nuevo y, y dentro de nada estamos viendo a todos los demás en el agua, sí. entonces sin duda el juego ha cambiado, eh, ahora ya estamos en, en una fase mucho más interesante, ¿no? es, todo este trabajo ha valido la pena. Eh, y ahora, pues qué decirte, eh, que no paramos, <risa> <risa> que creo que, que va a pasar esto volando y que tengo muchas ganas de ver a los barcos en el agua. Ahora mm. estamos en, en un modo, yo personalmente, en el de cargar mucha energía. Mm. Sé muy bien lo que viene, o me estoy preparando porque no lo sé porque va a ser mi primera vez, pero me lo cuentan y creo que ahora mismo estoy haciendo un pasito atrás en el que quiero... Prepararme y estar muy, muy preparada para en cuanto lleguen todos los barcos exprimir toda la información que se pueda para que... <ríe> No hayan excusas después.
1: Cuando hablamos la última vez, tenía, bueno, ya estabas aterrizada en Alink y llevábamos un tiempecito, pero Jolín, al fin y al cabo era como meterte en, no sé, cada uno la profesión que tenga quien nos oiga, es como llegar al tope, ¿no? O sea, a lo mejor te pondrías a soñar. ¿Qué podrías soñar? Trabajar para Link en Copa América. Pues aquí lo tienes. Una vez ya sabes lo que es, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha llamado la curiosidad? ¿Qué, ¿Qué es currar en un trabajo de estas dimensiones?
2: Pues a ver, la verdad es que como todo sueño, ¿no? <ríe> Idealizado, eh, ahora mismo ya esa etapa sueño ha pasado un poco de lado y sí. hasta ahora es una realidad. Y ahora tengo mucho más un sentimiento de responsabilidad, ¿no? En el que pues te das cuenta que no es un juego, que hay mucho, mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucho trabajo de tanta gente, tanto dinero en la mesa que... Que no es fácil.
1: Que hay que hacerlo bien. Que hay
2: que hacerlo claro. bien. Eh, que tenemos que todos estar a la altura y un error de cualquiera se, se pagaría caro. Entonces, pues yo creo que ese sentimiento es el que ahora estoy gestionando ¿no? sí. lo, lo mejor que puedo. Quiero... Dar mi mejor versión, ayudar en todo lo que puedo. Y lo que más estoy trabajando es pues, la comunicación. ¿no? Lo que más me sorprende es esta mezcla cultural de edades, de generaciones. Sí. Porque alingue ha jugado mucho con esto. ¿no? Tenemos claro, mucha tú tienes gente, 28,
1: 28, pero habrá gente de 60 en el equipo con un perfil super pro y que tenga una experiencia de 10 Copas América o de 8 Copas América.
2: Exacto, pero pues es que la Copa América también ha cambiado mucho yeah. en estos años. Entonces, creo que lo más importante... Es ser capaz ¿no? de, de calibrar bien eh, dentro de tus ideas y, y lo que tú quieres aportar, el sí o el no y el cómo. Y no, y no parar de insistir cuando algo consideras que vale la pena uh -huh. y a la vez... No abrumar, ¿no? Ya, o, o no ya. molestar todo un proceso. Ya. Y para eso, como en todo, no hay un libro que te explique cómo se hace. Ya. Entonces, pues en esas estamos, yo creo, todos los jóvenes del equipo, en, en aprender bien cuál es nuestro sitio y en dónde podemos aportar más y dónde tenemos que aprender más. Y jugar ese doble rol eh, esponja motor, que le llamo yo, ¿no? <risa> esponja eh, motor, <risa> eh, <bueno. risa> Porque en unos sectores eh, tenemos todo por aprender, sí. pero en otros creo que tenemos ese rol fundamental de, de ilusión de la gente igual está cansada y tú dices pero es que lo tenemos casi vamos a echarlo ¿sabes? y, y es igual la gente que lleva más tiempo y lo tiene más normalizado no, no lo tiene tanto entonces pues eso más en plan trabajo y más con con un sentimiento de esto hay que sacarlo adelante
1: es que al final tu curra en el equipo es muy importante o sea, porque al final tú te encargas de pasar una información a regatistas y diseñadores que hace que tomen decisiones clave. Sí, sí, creo
2: que todos los que estamos en este, en este tipo de proyectos asumimos una responsabilidad y tenemos que pues, tomar decisiones nosotros mismos en algunos momentos, que van a ser bastante cruciales en futuras decisiones de mucha gente. Bueno, pues... Pues es lo que hay. Qué pena que en el
1: Poca no se vea la cara, porque tu cara lo ha dicho todo. <risa> <risa> Pero es verdad, Jolín, es maravilloso, ¿no? Creo yo, tenerte ahí y... A ver cómo sale la cosa, porque para ti, igual que para el resto del equipo, el día que todos los barcos toquen el agua y se vea ya lo que ha pasado, será como el momentazo, ¿no? De...
2: Ese día va a ser un momentazo, y desde mi punto de vista, y esto es muy subjetivo, una nueva etapa se abre. Porque en el mundo de la Copa, al final tú conoces muy bien tu equipo, tu estrategia y todo demás, pero es una regata contra otros y está tan bien oculto y tan que no, tú no conoces qué van a hacer los demás hasta realmente ese día y todo va a cambiar en base a esos resultados, eh, de los cuales además no vas a tener tampoco tanta información, sí. entonces para mí por ahora hay como un plan de trabajo ¿no? hasta que se vean todos los barcos, sí. pero ese día luego toca volver a darle al coco para la siguiente etapa que empezará ahí. Claro. que tiene los días contados, que luego es muy rápido también, es decir...
1: Yo me imagino los diseñadores, por ejemplo, dentro del equipo, hoy deben estar, vamos, de 20 horas diarias, o cosas hasta aquí, deben estar, ¿no? Debe ser como el área del equipo que hoy en día esté como más tensa por eso, más...
2: Claro, y, y lo estarán hasta el final, porque al final, ¿no? Como todo, ellos tienen muy claro por qué han diseñado cada pieza y como como todo hay momentos que están optimizados para X o para Y y Barcelona tiene un campo de regatas que vamos a poder tener de todo sí. entonces si tú igual has optimizado un barco para más viento y te has Deja un margen abajo, pues mientras haya poco viento no va a destacar. Claro. Pero tú sabes que tú esto ya lo tenías previsto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Imagínate sí. que alguien ha tocado algo. O igual otro ha hecho uno muy generalista. Entonces, en general, siempre parece un cohete. Sí. Pero luego, si se pone en un match racing de uno de los dos extremos, no tira. Entonces, claro. Entonces... Este tipo de decisiones que cada equipo habrá hecho eh, tampoco van a ser tan obvias y entonces pues bueno tengo ganas y también me alegro de no ser diseñadora en estos casos porque enseguida la gente juzga muy rápido y eso también yo no sé cómo lo gestionaría no porque hay tanto esfuerzo tanto trabajo que enseguida no ver las críticas sean positivas o negativas no siempre sí. yo digo ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo pero bueno imagino que se ya están curtidos todos
1: ahora prácticamente Jolín el siguiente invitado en este rol va a ser uno del equipo Filipo Sí. ¿Qué me puedes contar sobre él antes de que lo tengamos por aquí?
2: Filipo, buah, pues la verdad es que con Filipo he interaccionado poco. Es una persona bastante eh, introvertida, interesante, que me va a hacer, voy a escuchar a ver <ríe> qué te comenta cuando te lo comente, eh, que al final está muy muy metido en detalles. Que va a ser muy interesante lo que saqueos de él. Eh, la verdad es que no sé muy bien de qué vais a hablar, por dónde vais a abarcar. Yo tampoco. Pero. ¿no? Vamos a
1: ver ahora por lo menos ah, llevar la conversación. Bien, bien. <risas>
2: pero que sin duda has elegido a, a una buena pieza porque, porque es muy divertido, pero verás que es una de esas personas que sabes que está escondiendo, ¿no?, detrás. Y, y a ver...
1: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Y a ti, Andrea Jolín, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado en este role.
2: Nada, gracias a vosotros, siempre.
1: Nada. Y hablamos dentro de nada. ¡Seguimos! La bitácora del role Bueno, hablábamos con Andrea de Monet de que, bueno, de la figura crucial de los diseñadores, ¿no? En un periodo como este y hablábamos con ella de Filippo Cravetto. Ya lo tenemos aquí al lado porque creo que, jolín, tiene muchísimas cosas chulas que contarnos en un periodo crucial para todos los proyectos de Copa América como es el que estamos inmersos hoy en día. Filipo, muy buenas y bienvenido al role.
3: Hola Nacho, gracias por estar aquí y emocionado de estar aquí contando lo que podemos de, de esta copa. Qué bueno. Oye, me decía
1: Andrea porque le he dicho, oye, cuéntame un poco acerca de Filipo, que va a ser nuestro siguiente inventado y me dice, hombre, yo creo que él sabe muchas más cosas de las que te va a poder contar. Es un poco vuestro estado de, ¿no? de todos los diseñadores involucrados con, de Copa América en un momento como este. ¿no? Estáis todos como muy pendientes de muchas cosas que no podéis compartir ni con vuestra almohada casi.
3: Sí, sí lamentablemente sí. No podemos contar demasiado de lo que está sucediendo porque justo estamos a pocas semanas, diría, de la botadura de los barcos nuevos y entonces estamos un poco celosos, digamos, de compartir lo que creemos que son nuestros secretos o ventajas, o esperemos ventajas, <ríe> no, <de> ventajas <ríe> en el proceso sí, de desarrollo del barco sí,
1: me, decía, me decía el otro día Xavi Fernández seriamente que, Jolín, un día como el de, en el que vemos los barcos nuevos, te hace los meses siguientes o muy placenteros
3: o muy sufridos Sí, 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 sí tal cual, porque en el momento que ves los otros barcos y ves algo que decís, hostias, eso, eso está, muy, está muy interesante, muy bueno. Cosas tontas también, que uno no ha pensado durante todo el proceso, o que lo ha pensado pero dejó medio de lado por tiempo, por concentrarse en otra cosa. Sí. Y cuando ves, decís... Y el problema es que cuando querés eh, intentar desarrollarlo o acercarte a algo parecido, el tiempo ya es muy poco y hay que concentrarse en, en explotar al máximo lo que, lo que tienes en el claro. momento. Porque ahí también, o sea, desde que uno bota el barco, hay un, una etapa de, de desarrollo todavía del paquete, digamos, completo del, del barco, sistemas y todo el resto, que hay que llevarlo al nivel, digamos, para estar compitiendo en, al 100% y claro. eso lleva un poco de tiempo. Si uno ahí todavía sigue desarrollando otras cosas que no fueron preparadas, ahí puede ser peligroso en el sentido que se pierde mucho tiempo y se claro. pierde el foco, digamos, del proyecto.
1: Escuchándote, me viene a la mente algo que me dijo Marcelino cuando pasó por este rol y es que claro, el problema en el... Pro bueno, problema no es un problema, o sea, una de las circunstancias o peculiaridades que tiene el proceso de diseño de un Copa América, es que tú tienes como mil posibilidades a lo mejor en las que podrías enfocarte, pero por una cuestión de tiempo y recursos tienes que elegir varias de ellas, claro. entonces a lo mejor muchas veces lo que decías antes de que tú ves algo que hayan hecho los otros que a ti y tal, ya no es que no se te, ha ocur se te haya ocurrido, puede haberse te ocurrido y haberlo
3: descartado que sería incluso peor a lo mejor, ¿no? Exacto, Exactamente, porque al final... Eh, el número de personas que trabajan en el desarrollo del barco es limitado y el tiempo es limitado, no se pueden eh, sacar del sombrero, digamos, más horas o más días y, y eso es fundamental, o sea, hacer que tus elecciones ¿no? de, de desarrollos de, de diferentes lo que sea en foils, en sistemas, en cascos, en velas, pensar de, de haber tomado el camino correcto, digamos.
1: Oye, tú vienes aquí, aterrizas en Alinghi Red Bull, evidentemente por tus enormes conocimientos en el asunto, encuadrado en el equipo de Marcelino Botín y de Adolfo ¿no? en Botín Partners. ¿Cómo aterrizaste con ellos? Un poco ¿Cómo fue tu camino hasta llegar allí? Sí,
3: eh, yo llegué en Botín Partners eh, en principio del 2017 Básicamente porque yo estaba como responsable en la parte de producción de unos barcos del, del estudio sí. que estábamos construyendo en, en Dubái y al final cuando se terminaron los barcos y se vinieron a Europa, digamos, a competir yo ya estaba un poco harto de la vida ahí en, en Emiratos <risa> No me extraña Y había también algún problemita por ahí con el astillero entonces les avisé que yo me volvía y ellos me acogieron con mucha suerte y en Santander que me encanta
1: y cómo has trabajado con Marcelino pues al final Marcelino joder es uno de los mejores diseñadores de barcos que ha habido este siglo en todo el mundo sí sí
3: sí 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 el palmarés de la de los regatas o de los achievements digamos del estudio es envidiable y trabajar con Marcelino es te diría casi el, el, lo mejor que hay porque es súper abierto, digamos, en, en escuchar lo, lo, lo que uno propone y súper sencillo el trato y siempre pensando de cómo, cómo podemos sacar adelante un, una evolución. Por ejemplo, en los TPs ¿no? cada año hay, un, una, o cada dos años, una, una evolución y siempre con la máxima energía y, y ganas de, de sacar algo, algo nuevo.
1: Oye, eh, mucha gente se pensará que como el barco está diseñado, vuestra faena ya está acabada. Y bueno, no es verdad. O sea, está acabada la parte más importante de vuestro trabajo, que era diseñar esto. Pero a partir de ahora, ¿qué tipo de día a día tenéis vosotros en, en la estructura del equipo, Filipe?
3: Nunca se acaba en realidad el, el trabajo, digamos, en el design team porque, como decíamos, hay siempre una evolución. También cuando el barco va al agua siempre tenemos detalles o, o cosas para mejorar o para hacer que funcionen como diseño, ¿no? Hay siempre un, un proceso ahí de tuning ¿no? del barco. Y también hay siempre, al si final no somos muchos diseñadores, entonces siempre eh, llegan ideas que capaz no, no estaban prontas y, y con un poco de tiempo, menos presión, digamos, una vez que el barco va al agua, ahí se encuentra capaz el tiempo de, de afinarlas y... Y con suerte llevarlas a cabo. Oye,
1: ¿y en qué momento empezó un proyecto como este? O sea, es decir, ahora estamos en la inclusión a nivel popular de ella llega la Copa América. Pero vosotros lleváis mucho tiempo. Eh, ¿Y con qué punto de partida empezáis? Porque vosotros también tenéis una peculiaridad que, al no haber competido en la anterior edición, ¿no? partís de, no de vuestro anterior barco, sino de un paquete de diseño que comprasteis en este caso de un Zealand. ¿no? Sí.
3: Bueno, nosotros empezamos a, a trabajar, digamos, en el barco, lo que llamamos el barco 1, que es el barco nuevo, desde enseguida, o sea, en el momento que hicieron, bueno... Hacemos la copa con, con Alinghi Ya la semana siguiente estábamos pensando qué hacer o qué desarrollar Pues ya veníamos con una, la experiencia con American Magic Entonces ya más o menos se sabía dónde sí. había que empujar para mejorar y, y al mismo tiempo, eso muchos meses después Cuando recibimos el barco, eh, el primer barco de Team New Zealand Ahí paralelamente mejoramos en lo consentido digamos por regla lo que es el barco el barco que estamos navegando ahora tratando de hacerlo parecer más a los barcos de esta copa ¿no? sí. por los cambios de regla que hubo y así que ese momento fue un esfuerzo bastante importante porque teníamos el barco 1 para diseñar y paralelamente mejorar el barco el barco seno
1: y ¿Cuáles han sido los principales cambios en la regla de la versión anterior a esta?
3: Bueno, la, el barco nuevo, digamos, es más liviano, por diferentes razones, en, en diversos ámbitos, digamos. Lo más evidente es el número de tripulantes. La parte, digamos, más gorda, creo, que se está desarrollando es el tema de eficiencia ¿no? de todos los sistemas y eso sobre todo porque tenemos menos tripulantes uh -huh. y entonces toda la parte de eficiencia de, de gestión de sistemas y también de roles on board es lo que está llevando mucho desarrollo.
1: Uh -huh. ¿Eran 11 en la anterior? ¿Y ahora 8? cuántos sí. Está claro que todos van a probar, a, a por ciclistas. No lo veremos o certificaremos hasta que veamos los barcos, pero sería una sorpresa muy gorda que no hubiera ahí una alternativa, igual que lo de los dos patrones, ¿no? Parece que todo el mundo va para allí. Pero también me cuentan que, al ser la segunda evolución ya de los AC75, tema cascos, foils, bueno, que todo el mundo ya más o menos parece entender hacia dónde va, y que la gran clave va a ser... ...el gobierno del barco mediante los botones... ...no sé si lo estoy explicando bien... ...pero si me pudieras arrojar luz en este aspecto... ...te lo agradecería.
3: Sí, 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 sí. Creo, eh, creo que en líneas generales es, es cierto... ...en el sentido de que la evolución de los cascos y los foils... ...ya tiene su camino, ¿no? ...por lo que se aprendió en la, en la edición pasada... ...claramente habrá... ...cada uno creo que eligirá ¿no? Su, ...su camino, su filosofía, ¿no? ...de, de diseño y todo... Pero creo que una parte importantísima, o lo que va a ser, creo, bastante la, la diferencia, es el tema ese de gestión de los sistemas y de coordinación y roles en el barco. Y facilitar, o sea, más fácil se le pone la, la vida, entre comillas, a los sailors on board, más tiempo tienen para navegar bien, ¿no? Y para sí estudiar el campo de regata, tomar decisiones correctas y, y todo eso. Entonces, esa parte de desarrollo de sistemas y de controles es cada vez más fundamental. Pues veremos
1: Además, eso no lo veréis a simple vista el primer día, ¿no? Supongo que ya va a ser, vale, han sacado esto de este a ver cómo navegan, a ver qué hacen, a ver, le han apretado este botón, ¿qué pasa cuando le no han apretado? ¿no? Va a ser un poco ese el estudio cuando...
3: Claro, claro. Y... Relacionado a esto están todas las lógicas exacto de, de, de sistemas asociados a, yo que sé, upwind o downwind o maniobras. Creo que sí, la, la preparación ¿no? de los sistemas y de cómo reaccionan en cada, en cada contexto va a ser...
1: ¿Eso lo intentáis guardar en secreto? O sea, cuando salgáis a navegar, tú ya tendrás, además creo que es parte de tu responsabilidad dentro del equipo, a, bueno, ya generado esos procesos. ¿Eso lo podéis mantener en secreto o lo, el resto de equipos lo van a ver?
3: Algo se podrá ver porque... Con los videos del Recon y simplemente mirando los barcos, cómo llegan a la boya y cómo se preparan para un tac, un jibe, eh, más o menos se puede intuir cómo está seteado o no, porque puede ser también hecho manualmente, ¿no? Entonces ahí es un poco un, un asardo, ¿no? Decir, <risa> ¿estos tienen eso automático o, o no? Pero seguramente se podrán distinguir cosas. Joder, cómo me encantará hablar contigo
1: dentro de tres meses y ver si te puedo preguntar por estas cosas, aunque sea de los rivales. Pues mira, estos parece que están haciendo esto, ¿no? Porque será un poco la clave, ¿no? De... Sí, sí, sí. sí
3: Estamos a todos con ganas de, de ver con qué sale
1: <ríe> qué cada, bueno.
3: cada de los equipos.
1: Oye, para terminar, Filipo, ahora... He eh, querido invitar también a este rolejo, era uno de los benjamines de este Alinky Red Bull Racing, que viene también de vuestra mano y que seguro que tiene una ilusión bárbara como es Jaime Triay, que me podrías contar sobre él antes de que lo tengamos aquí.
3: <risa> y Jaime es un crack, o sea, llegó, bueno, a la oficina a ¿sí entender que ya estábamos fuera, por decir eh, yo, Adolfo y Marcelino, que ya estábamos básicamente o en Suiza o uniendo aquí a Barcelona, pero un, un chico que tiene unas ganas de... de trabajar y de sacar ideas y le pone toda la energía que un chaval joven <risa> tiene que poner Muy muy orgulloso de, de que esté aquí y, de, y que sea también parte de botín
1: Qué bien, pues ahora escucharemos Lo que nos tiene que contar Y a mí solo me queda, joder, Felipe, agradecerte un montón Este tiempo que has estado aquí Con nosotros, y nada, que sufras Lo menos posible Y disfrutes lo más posible joder, el, el proceso tan apasionante que tenéis ahora
3: Sí, gracias, un placer estar acá Y sí, a sufrir A ver, <risa> a ver qué sale Seguimos
1: La bitácora del role. Bueno, aquí seguimos en esta espectacular nueva base de Aling y Red Bull Racing. Y hoy, ahora tengo a mi derecha a un personaje con el que tenía muchas ganas de hablar. Primero, porque tiene un apellido que seguro que todos los oyentes de este role conocéis de maravilla. Y ahora le preguntaré por qué, porque seguro que, que nos trae a alguien conocido en común. Y luego, porque es... Uno de los ingenieros más jóvenes que tenemos aquí en Aling y Red Bull, que joder, también tiene un mérito de la, de la leche con veintipoquitos años. Haber conseguido estar metido bueno, en este auténtico paraíso de la vela como es el, el ganador de la Copa América 2003 y 2007. Y nada, permitíme saludar ya a Chao Metría. muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bienvenido a este role. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Oye, en la cara de felicidad se nota que estás muy a gusto aquí en Alínguez. ¿no? Sí. La verdad es que hay días que
4: tengo cara, se me queda cara de tonto porque todo el día sonrigo, porque eh, se está muy bien
1: aquí. Se está muy bien. Qué bien. Oye, lo primero, lo que decía antes. Esto de tria y de apellido seguro que tiene relación con alguien del mundillo. <risa> bueno, eh, mi tío
4: Inés bueno, que era el capitán de, del Bribón. y Bueno, sí. un poco intento seguir la tradición familiar.
1: <risa> que bien, oye, él te ayudó, navegaste con él desde pequeño, un poco como dentro a ti el años
4: este de la vela. ¿Él tuvo lo que ver o...? Bueno, en casa siempre ha habido mucha vela, pero nunca ha habido ningún tipo de, de presión para navegar. Así que desde pequeño, tanto sobre todo por la de mis padres, siempre me han animado a que navegase, pero nunca fue como, tienes que navegar, ni yeah. mucho menos. Que es por, lo mejor. Que es lo mejor, navegar por, por disfrutar y nada más.
1: Qué bueno. ¿Y tú eres de, de Mallorca, no? ¿De Palma o...? De, de Palma. De Palma. Sí. ¿Y tú pues, empezarías con el Optimist con todo el mundo? ¿Y harías y hasta qué nivel llegaste regateando? ¿Llegaste a hacer algún apuratillo y tal o no...? Que
4: va, yo solo he me pasé muy rápido al windsurf y solo navegaba ah,
1: ¿sí? por, por gusto. Mira como Andrea, que hablaba antes con ella, tú también eres de wind. Sí, qué bueno. sí. Oye, ¿y...? ¿Qué formación te ha abierto las puertas de estar en Alingi Red Bull hoy en día? ¿Por qué camino optaste que te ha traído hasta aquí? Bueno, desde
4: muy pequeño tenía una pregunta en mi cabeza que no sabía cómo responderme porque no había empezado la carrera. Que era de qué manera haces algo súper eficiente y de qué manera diseñas eh, algo óptimo. ¿Y qué significa la palabra óptimo? Hostia. La palabra óptimo es muy abstracta qué para una pregunta. persona que no ha sí. estudiado ingeniería. Por tanto, en mi cabeza como que intentaba imaginarme todas las maneras posibles y, y, no, y nunca llegaba a ninguna conclusión clara. Y un poco todo mi camino por la universidad fue intentar dar respuesta a esta pregunta hasta que llegué a moblar mi cabeza lo suficiente como para imaginarme qué camino podría llevarme a encontrar algo que fuese óptimo. Y entonces en, en la carrera siempre me concentré en estudiar, aparte de todo el, el material eh, genérico de arquitectura naval, todas las, las pequeñas cosas que me ayudarían a, a hacer pues un foil óptimo, una vela óptima, un
1: casco óptimo. ¡Qué bueno! <risa> Oye, porque vamos, lo de ser arquitecto naval lo tenías muy claro desde el momento en el que, bueno, te escuchan otras entrevistas que estoy hasta en Southampton, que es la meca por la que han pasado Juan K, ha pasado Gonzalo Redondo, han pasado mucho de la gente que bueno que pasó por allí y a nivel internacional también todos los grandes o casi todos los grandes de hoy en día al final pasó este por allí.
4: Sí sí, no vamos a negar que la razón por la que fui a Southampton es, es el pedigree que tiene. Yo no sé ah. realmente si es la mejor o no es la mejor, pero sí que es verdad que mires por donde mires ves el nombre de Southampton por todo. Así que cuando me empecé a informar dónde tenía que ir, todo el mundo me dijo Southampton y dije, bueno, pues,
0: eh,
4: no, no me la voy a jugar a otro sitio. Claro. ¿Y qué tal la experiencia? Súper guay. Sí. Southampton está muy bien porque es muy fácil compaginarlo con navegar. Te puedes ir al sol en todos los fines de semana a navegar si te apetece. Eh, hay mucho ambiente internacional. O Sobre todo es muy chula la carrera porque como somos tan pocos, hay un ambiente muy familiar comparado con otras carreras como mecánica, que a lo mejor hay 600 personas y, yeah. y es más difícil crear un vínculo de familia. Arquitectura naval en Southampton, al ser tan pocos, que nos organizamos entre todos para tener nuestras actividades sociales y, y salimos un día con, con un dar una vuelta por el puerto y otro día organizamos otra actividad y es como un ambiente muy cercano y es muy fácil aprender en grupo también
1: porque nos conocemos todos ya, ya. Oye, bueno, una cosa es estudiar en Southampton y acabar la carrera y otra cosa dar el salto hasta Alínguez, que un poco tú vienes aquí bajo el paraguas de otro de los cracks que han pasado por este reloj que es Marcelino Botín, ¿no? ¿Cómo fue el tema de saltar de Southampton a entrar en Botín and Partners que es, joder uno de los mejores estudios de arquitectura naval del mundo.
4: Bueno, básicamente me tocó la lotería. Sí. <risa> pero algo harías Bueno, obviamente la suerte nunca llama a tu puerta, tú la tienes que ir a buscar, pero Correcto. siempre hay un factor de, de, bueno, de que se alinean los astros o puedes montarte la metáfora que quieras. Pero básicamente tenía un TFG muy enfocado a lo que quería hacer. Optimizar, <risa> que era un, un BPP para BPP, que es el programa para apreciar sí. la velocidad. Que de... te no eso aquí, ¿no? Además, sí, vale. No. Sí, una de sí, la... sí pero... para Windsource y Windsource Comfort Y ahí es cuando aprendí a programar y a interesarme por todas estas cosas y como toda, toda la física que había detrás. Y cuando lo tuve hecho, dije, bueno, pues, eh, ¿qué hago con mi vida ahora? Porque además, el Southampton te da la oportunidad de irte un año donde quieras, hacer unas prácticas. Ajá. Y luego tú vuelves, terminas tu máster y, y ya. Y claro, es la última oportunidad que tienes como niño de decir me voy donde quiera en el mundo sin tener que atarme a nada. Y al claro. final, pues les mandé mi TFG, les gustó y fue como muy rápido y en, en una
1: semana ya no sabíamos. Qué bueno. <risa> bueno, pero hay dos bueno, Uno que entres a Botín y luego que Botín te llame para venir aquí, que aquí no ha venido todo su estudio. <risa> Eso también como, pues supongo, estaría por un día y te diría, oye, te vienes a Lingui y tú ya sería como de coño,
4: ¿qué está pasando aquí? Me avisaron primero de que me cogiese a la silla. O sea. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Pero bueno, sí, fue algo así. Qué bueno. eh, de hecho, solo hacía dos semanas que había empezado a trabajar en, ¿Ah, sí? en Santander. Y de hecho, estuve una semana con Adolfo y Marcelino, y a la siguiente ellos ya se habían venido hacia Barcelona, que era justo el momento de que se, monta se constituía el equipo en Barcelona. Y a la semana de, haber de haberse ido, pues me llamó un día Adolfo para hablar de cualquier cosa. Y, y me dijo, bueno, ahora agárrate a la silla. <risa> y nada, me soltó de, de golpe si quería venir, y obviamente, pues. Bueno.
1: <risa> me dijo, ahora baja a celebrarlo. <risa> Qué bueno. Oye, ¿qué es trabajar con alguien como Marcelino Botín? La verdad es que es genial
4: porque es muy muy gratificante en el sentido de siempre tiene tiempo para ti, por tanto eh, trabajar con Marcelino es, es como... yo tengo mucha suerte de que esté debajo de su paraguas yeah. y de que sé que cualquier duda que tenga me puedo acercar a, a ellos a, a tanto a Adolfo como a Marcelino y preguntarles cualquier cosa y ellos se toman su tiempo para asegurarse de que, de que entienda las cosas para que a lo mejor en el futuro no tenga que volver a preguntar claro. y sobre todo para que cuanto más cosas sabes luego puedes inferir y crear tu, tus propias cosas, sí. por tanto siempre tienen mucha paciencia para asegurarse de que los cimientos de de, de un chico joven que empieza en este mundo de
1: golpe estén bien fundamentados. Claro, están invirtiendo en ti y en ellos mismos también, en tener una herramienta más de calidad a la, de la que poder cada vez darte más responsabilidades. ¿no? Cuanto mejor aprendas tú, mejor es para ellos también. Claro, claro,
4: aquí salimos ganando todos. Sí, total. Eh, pero sí, es, es genial porque,
1: porque sé escucharlos y es que lo saben todo. <risas> Oye, un poco para la gente, muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán, pero para la gente que no lo sepa, ¿qué es el VPP y cómo trabajas con el aquí en Alingy el, el VPP son las siglas
4: eh, de Velocity Prediction Program, que básicamente es un programa en el cual tú le... Muestras toda la física del barco, simulas cómo funcionan los foils, cómo, cómo funcionan las, las velas, el casco, todo lo que seas capaz de modelar y entonces este programa eh, básicamente busca el balance del barco es uh -huh. decir, qué combinación de parámetros harían que el barco estuviese estable es decir, pudiese navegar de, sin acelerar en ninguna dirección sí. pero luego entonces te preguntas, vale, pero ¿cuál es la mejor manera de navegar? porque hay muchas maneras de navegar, unas lentas y otras rápidas y entonces encuentra no cualquier solución, sino la solución que hace que el barco navegue mejor y entonces te permite hacer dos preguntas. Una es, ¿de qué manera le tengo que decir a los regatistas que tienen que trimar el barco para sacar su máximo potencial? Sí. O, ¿de qué manera le tengo que decir a los diseñadores que cambien su diseño para ir más rápido? Vale. Por lo te permite todo un juego de iteraciones hasta encontrar el, la geometría ideal para tus, tu set de condiciones de navegación. Claro,
1: en este caso... Tu labor de información hacia los diseñadores terminó porque el barco está diseñado y lo veremos dentro en A, que estamos todos tensísimos por ver los barcos en el agua. Entonces, ahora casi que será más dirigida a los regatistas, ¿no? Tenemos este diseño, estos son los números, para que esto vaya full tenéis que trimarlo o llevarlo así. Sí, eh, de hecho hay una, una, mala, una mala transluchada,
4: un, una mala virada o cualquier maniobra mala. Son más segundos que cualquier cambio en el diseño que puedas hacer. Ya. Por tanto, es casi más importante asegurarte de que tus regatistas navegan el barco siempre perfecto que de sacar el, el último pequeño segundo porcentaje a, a tu diseño que obviamente todo tiene que estar milimetrado <risa> pero ahora nos damos cuenta de que si no pasas bien la boya ahí hay, un, hay tantísimos segundos que, que entonces ahora toda nuestra nuestra atención se focaliza a asegurarse de que encontramos la mejor manera de, de pasar una boya algo tan trivial como eso <risa>
1: <risa> cuánto pagaríais por tener datos de los rivales hoy en día
4: eh... <risa> Hombre, obviamente, cuanto más cosas sabes de los demás, te permite dormir tranquilo si ves que tú estás mejor. Sí. <risa> o B eh, es como la chuleta del examen: eh, sí. de decir, bueno, no, con esto no habíamos pensado. Cuantas más cosas puedas ser capaz de, de, de recopilar, una, una visión más informada, tanto de cómo estás tú respecto a la competencia, sobre de todos los posibles trade-offs o las posibles cosas intrínsecas de diseño que te has. ...a lo mejor pasado por encima... ...pueden ayudar aún a reconstituir un poco tu, tu diseño... ...pero bueno,
1: no creo que tenga un precio físico... <risa> ...muy bien... ...oye, ¿y dónde crees que puede estar la clave?... ...porque, claro... El año pasado era la primera versión de los ac 75 con lo que había ¿no? un melón enorme por descubrir, pero ahora es la segunda, y siempre lo hemos visto en la historia de la Copa América, ¿no? que quizá la segunda versión de un verero da menos margen a la sorpresa. ¿no? La gente como que sabe el camino a seguir. ¿Tú en qué aspectos crees que los aficionados nos tendríamos que fijar ¿O dónde crees que puede marcarse la diferencia cuando en abril veamos los nuevos modelos en el agua?
4: Yo creo que es el approach a, a cómo vas a lidiar con las olas, porque al fin y al cabo es una, es una pregunta bastante filosófica para el equipo. Es decir, eh, podemos asumir que habrá muchas olas. Pero si a lo mejor asumimos que hay X tipo de ola superior al que realmente se va a navegar, porque a lo mejor no sabemos el límite máximo de, de altura, entonces has diseñado un barco que luego nunca va a navegar para sus condiciones óptimas. Claro. Por tanto, ¿de qué manera cada equipo, muy basado en la meteorología, que es un poco incierto eh, para la próxima copa, porque los modelos están cambiando mucho en los últimos años, la diferencia creo que va a estar sobre todo marcada si vas a tener un barco que se la juega... A Mariano, un barco que va a estar pensado para ir en, con, con mucha ola. Claro. Y luego también eh, el trade-off es muy, es muy pronunciado cuando diseñas un barco para navegar con 6 y 7 nudos que es lo que nos encontramos en Vilanova, que un barco que tenga eh, un range mucho más ancho. Amplio, claro.
1: ¿Las predicciones para el VPP Meteo te las pasa, Joan Vila? ¿O sea, es uno de sus cometidos? Sí, sí. Hostia, qué <risa> Mira, el que era pensando, digo, joder. <risa> qué bueno no te voy a preguntar cuáles son, ¿eh? <risa> Tranquilo que no me voy a dar Oye, te leí, para acabar, te leí en una entrevista también algo así como que tú querías llegar a hacer filosofía poética. ¿Cómo? Que explícame eso.
4: En, en, mi, en mi familia son mu mucho del mundo de, de, de las artes ¿Sí? y en mi casa siempre hay mucha poesía y tal. Y por tanto, creo que las cosas, si no tienen una filosofía detrás, una poética detrás, no, no tienen sentido. ¿Sí? Porque hacemos cosas. Solo tienen cuando tienes una explicación. Por tanto, si encuentras el motivo más bonito por el, por el que hacer un barco, entonces eh, cada día tienes como una razón para levantarte. Si simplemente lo haces por hacer, ya. entonces ni, ni, ni tiene pasión ni tiene diversión. Por tu que hacer la
1: búsqueda de lo óptimo. Para El mí, la,
4: sí. <risa> <risa> El balance de todas las, las variables para crear una, una simbiosis bonita. Qué bien.
1: Oye, pues con eso nos vamos a quedar para tu bote en este role. Que, chao, un millón de gracias por haber estado aquí. Y nada, muchísima suerte. Y disfruta mucho esta campaña. Muchísimas gracias por tenerme y, bueno, a tope. <risa> <risa> Muy bien, seguimos. La bitácora del role
0: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más para traeros la actualidad windsurfera, que la podemos dividir en dos partes. Por un lado, megapartazo de noroeste para navegar en Paquebote, Mero y en el arco mediterráneo. Vamos a tener mucho viento, se ve el winggurú pintado de morado en casi toda España. Se va a poder pillar en Almería, se va a poder pillar en Valencia, se va a poder pillar en el Paquebote, en Galicia... O sea, va a ser un fin de semana bastante potente, como han sido los que han tenido en el Médano, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote la semana pasada. Ha habido condiciones muy buenas, en Tarifa ha habido unas condiciones de olas muy guapas también, y yo este fin de semana, hay viento, pues no puedo navegar. Son cosas de estas maravillosas que dices, bueno, a ver si el parte se equivoca un poco. Pero bueno, si navegan los amigos, pues también te alegras un poquito. ¿Qué tenemos nosotros de actualidad windsurfera? Pues tenemos que se ha completado la eliminatoria simple, y no va a haber doble de momento, salvo sorpresa, en Omaesaki, en Japón. Hemos tenido un evento, yo esperaba algo más estilo Storm Chase, un evento de salto, de surf, que fuera un evento más completo, pero han sido unas condiciones bastante de floating, eh, sí que se planeaba algo, pero no ha habido condiciones de salto, con lo que se puntuaba solo surf, y hemos podido completar la eliminatoria simple, tanto de chicos como de chicas, por lo menos cuando se estoy grabando esto, que es miércoles. Hemos tenido una eliminatoria simple, con alguna sorpresa, como Philip Coster que cayó muy pronto, es verdad que no son sus condiciones, pero un 17 para el gran Philip Coster aspirante a todo en 2024, se nos hace raro. Vamos escalando, vamos a ir escalando un poquito la, las tablas en, en chicos, y ahí nos quedamos en treceava posición. Ya sabéis que estos son eliminatorias, van pasando mangas. En la posición trece, que hay varios clasificados, uno de ellos es Liam Dunkerbeck. Luego en la posición novena, que es el siguiente salto que pegamos, destacamos a Thomas Traversa, que ya os hemos hablado de él en alguna ocasión, y a Marino Hill. Luego subimos a la quinta posición, donde está Takara Ishi, uno de los locales, y nuestro Marpare Quinta posición ya está bien de cara al overall de todo el año. Marparé dándole duro, y por encima ya tendríamos a los Big Four, a los cuatro que se han metido en la final, que aquí los evaluaron a los cuatro de golpe. Tendríamos a Morgan Norie, a nuestro Víctor Fernández, que ha estado muy fluido y muy, muy bien en este evento, pasando muchísimas mangas. Marcilio Brown, súper regular como siempre, y para mí, la sorpresa porque de salida no serían sus condiciones. Ben Rodinger, sabéis que en Maui y en Hawái va muy, muy fino, pero en condiciones un poco más tricky, en condiciones un poco más peleonas, no es tanto sus condiciones, y a estado muy bien en esta eliminatoria. En cuanto a las chicas, dos de las nuestras destacarlas. María Morales, María Andrés, cuarta y tercera posición. María Morales, hemos estado hablando con ella estos días, eh, la veía bastante enfocada a la competición y parece que ha pasado este año que se dio un poco para pensar a ver qué quería hacer y está con las pilas a tope. María Andrés, como siempre, muy regular. Segunda, Sara Hauser y en primera posición de chicas, Motoko Sato que esta es nueva para la mayoría, pero es una rider japonesa que le va dando muy, muy duro. Sara Kita no fue a este evento, con lo que estaba todo un poquito más abierto, con lo que la otra Sara, Sara Hauser, esto ya sabéis que va de Saras y de Marías, llevar esta primera delantera de cara al Wave World Champion femenino. Entonces, Nacho, aquí ves un poquito ya que hemos empezado, combinada de International Windsurfing Tour, PWA, esta vez sí que hemos tenido streaming, tenéis los vídeos en, en YouTube, yo os recomiendo eso, que vayáis a la final, a la, a la final tanto de chicas como de chicos, es en el día número 2 del evento, que vayáis una hora y 20, una hora y 45 para ver las pruebas de las finales, y si tenéis más tiempo, pues ir disfrutando un poco de, de las pruebas, en algún sitio lo veréis en comentarios en inglés y otro comentarios en japonés buscar comentarios en inglés, porque si no, no vamos a entender ni, ni papá y una pena eso, que no hayamos tenido condiciones de Storm Chase, pero bueno, hemos tenido primera prueba primeros resultados, Víctor tercero, Mark quinto está bien, está muy bien incluso ese noveno de Marino está muy bien, aspirando todos al cetro de World World Champion a ver si a final de año se lo podemos quitar a Marcilio Brown. Un abrazote a todos, Nacho, enhorabuena por esos 150 programas y nos vemos por los
1: mares. ¡Chao, chao! Y con nuestro Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Recordad que la semana que viene seguramente cambien los enlaces y los alojamientos del role, pero bueno, os contaré aquí cómo funciona y si no, os apuntáis a la newsletter y os lo mandaremos encantados. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.